0: Dit is Voor Thijs. Ik ben Johan en in deze podcastserie neem ik je mee in hoe mijn leven met kanker en papa worden samenkomt. In tien afleveringen komen verschillende thema's aan bod. Van het eerste moment dat ik het hoorde, tot het herstel en de controlefase waar ik momenteel in zit. Ook praat ik met familie, vrienden en collega's over de impact die het op hen heeft gehad. En dat alles voor mijn zoon Thijs, die pas geboren is als ik mijn chemotherapie start.
1: Hoi hey, Jeroen. Uh, ja, vandaag deze aflevering gaan we het hebben over de periode na jouw behandelingen. Waar uiteraard het herstel van die behandelingen centraal staat. En waar we eigenlijk ook wel kunnen zeggen dat uh, kanker, de, de, de ziekte, niet per se stopt. Of het fenomeen niet stopt na de behandelingen en dat dat, dat nog lang doorijlt. Neem ons eens mee in die, die eerste maanden na uh, september 22.
0: Ja. ja. Eind september was uh, de therapie was klaar en dan begint het eigenlijk soms, dus dan begint het een beetje ja, is het officiële deel klaar. En dan begint eigenlijk het eerst te wachten op de CT-scan om te kijken of de chemo überhaupt iets gedaan heeft. En, en dan, dan vraag je misschien af hey, waarom dan duurt het een maand? Als je meteen een scan zou maken, dan de chemo werkt heel lang door. Dus dan zou je misschien niks zien of een heel klein effect. Ja, en dan kan je over een maand nog een keer scannen om te zien wat het doet. Ja. Dus dat heeft dan niet zoveel... En een CT-scan is ook niet goed voor je nieren, dus dat wil we dus niet te vaak doen. Dus omdat het zo zijn werk doet, zit daar die maand tussen. Nou, die maand... Um, ik was ook niet zo helemaal bezig, puur omdat ik zat van... Oké, okay, eindelijk ben ik verlost van uh, van de chemo en dat hele hoe, proces.
1: Hoe, hoe had je dat... Word je daarop voorbereid? Hoe, hoe daarna...
0: Nee, eigenlijk niet. Um, er, er wordt verteld wat voor klachten je zou kunnen hebben. En of blijven houden. Of blijven houden. Ja, ja. Dat is altijd de vraag. Hè. Alles zou permanent kunnen, maar ook gewoon weer weg, ja, ja. wegtrekken. En ja, goed. Dan is het echt gewoon van rust, maar gewoon lekker uit. En als er iets is, kan je gewoon altijd bellen. Dan nacht. Of ja. medicatie en dat soort dingen. Dat slik je nog een klein stukje door. Dus je wordt wel een beetje vrijgelaten. Maar wel, als er iets is, als er iets, iets niet goed gaat, dan moet je uh, aan de bel trekken.
1: Maar goed, jouw jou kennende verwacht ik ook dat je iets had van, nou, uh, 26e uh, laatste behandeling, dus uh, een week later, dan ga ik me beter voelen. Was dat zo? Nee. Ik had zo'n vermoeden, <laughs> maar ik denk, vraag het <laughs> toch even.
0: Ja, nee. Um, ik heb op dat moment sowieso, ik weet ergens wel dat, ik, dat, ik, dat het niet binnen een week af is. Dat nee, hoop je wel. Dat snap ik. Maar. Um, maar je hebt dat totaal geen besef van, zoiets langer duur. Je gaat ongeveer zelf, ja, misschien een paar maanden of zo. Mm -hmm. In de eerste maand was ik daar ook niet mee bezig. Het was echt van oké. Okay.
1: We hadden ook Nog wat... steeds die overlevings... Ja, daar raak je wel Duur, dus, uit. Maar het was,
0: was nu meer... Laten we eerst eens gewoon vieren dat ik het gehaald heb. We hadden ook uh, bij de tweede of derde kuur... ook besloten om in, in, in oktober uh, naar de Efteling te gaan. Mm -hmm. Een dag. En um, we zijn een week volgens mij... of weekend toen weg geweest ook. Puur om iets na, om naar uit te kijken. Zo ja. van oké, okay, dan even een keer wat leuke dingen. En of het nou gaat of niet, dat zien we dan wel. Maar ja. gewoon, we zetten het in de agenda... En dan is maar gewoon eens even weer gewoon mens voelen. Ja. En dat, uh, uh, dat lukt eigenlijk best wel goed. In de eerste maand zeggen ze ook, ik wil dan, dan is dan wel weer zoals je mij kent... meteen vragen van, ik wist dat ik iets van fysio nodig had. Uh, ik wist dat er... Ik had natuurlijk de, de weerstand was slechter. Dus dan zou je uh, vitamines of zo kunnen bijslikken of dat soort dingen. Dus dat was meteen ook, voor nog dat een ct-scan... was dat de vraag van, ja wanneer moet ik met fysio beginnen? Wanneer, of welke vitamine kan ik slikken? Doe eerst maar gewoon rustig, was het antwoord. Ze van eerst maar zo gewoon een maand. Laat maar gewoon even lekker alles uh, vieren, zeg maar. Dus dat kon ik gelukkig. Uh, nou ja, daar had ik wel vrede mee. En uh, oktober vliegt dan ook heel snel voorbij. Ik ben zelf dan ook jarig. dus dat, Zo voelde dat overigens niet. Uh, ik had echt zoiets van, ik wil al die de dingen wil ik gewoon niet dit jaar. Is niet gelukt, maar...
1: <laughs> ja. Ze komen er zelf. Ja.
0: En dan eind, uh, eind oktober uh, de eerste ct-scan. Dat was 26 oktober... Uitslag 31ste, dus dat zat wel redelijk dicht op elkaar. Ja, zoals wel in de vorige podcast ook zei, CT-scan betekent... ja, dat is een scan, maar dat betekent niet dat je dan de uitslag krijgt. Dus ja. dat is nog wachten. En dan de 31ste uh, fysieke afspraak bij de oncoloog. Nou, en dan hoor je eigenlijk het eerste goede nieuws. Mijn tumor was van 4,5 centimeter naar 1,5 centimeter
1: geslonken. geslonken ja.
0: En dat is dan zogenaamde, een mooie vaktermen, een near-complete response. Oftewel dus bijna volledige behandeling, of als je het vertaalt... Mm -hmm. Dus dat was heel fijn. Maar ja, de klachten had ik nog volop. En neuropathie uh, had ik nog steeds last van met dingen opendraaien. Maar ook dingen die uit mijn handen schoten. Mm. Dus als je iets vastpakt, dan denk je het vast te hebben. Maar dan toch niet. Dus alles flikkerde op een gegeven moment uit mijn handen. was niet fijn tot frustreren toe. snap ik. En uh, spierkracht was gewoon slecht. Uh, ik kon, kon Thijs, mijn zoontje, niet optillen. Uh, laat staan hem de trap optillen. Uh, zware dingen tillen, alles was, kostte heel veel. Zelfs de trap überhaupt opkomen was echt mezelf omhoog tillen. Ja. Vermoeidheid, ik moest echt uh, uh, elke middag een, een middagtutje doen. En voor sommigen klinkt dat heel, heel fijn. Bijna idyllisch, maar. Ja. <laughs> ik, voor mij was dat heel frustrerend, zo van ja, ja. Moet, ik weer gaan, moet ik weer gaan liggen. En het was ook echt nodig, want anders hield ik de dag niet vol. Concentreren, dat was nog lastig. Geheugen, ik wist... Uh, langetermijngeheugen ging wel. Korte termijn echt zat overal gaten in mijn, in mijn hoofd... zeg maar, van in het geheugen. Dus het was heel, heel raar. Heel, heel raar om, om normaal gesproken daar nooit last van te hebben. En in één keer weet je dingen niet meer. Je weet geen namen meer. Je weet... ja, het was heel, heel vreemd. Ja. En dan, natuurlijk dan steeds die weerstand. Dus het was constant oppassen met... ja komen niet in, in aanraking mensen met griep, corona, uh, noem maar op. Daar moest je heel erg uh, voorzichtig voor zijn.
1: Hmm.
0: En in oktober... Um, ik heb een heel goede band met, uh, met de collega's op het werk. Dus ik vond het fijn om die ook gewoon weer eens te zien. Uh, dus ik ging ook nog geen klunchen. Dat was al heel onderneming om überhaupt te doen. En dat ging op zich wel. Ik denk dat het nu was, anderhalf uur. Een groep van twintig man of zo. Uh, zoiets. En dat ging goed totdat ik thuis was. Uh, hartstikke moe. En twee dagen gewoon op bed gelegen. Omdat ik even ging lunchen.
1: Hm. Ja, en op en neer rijden.
0: Ja. ja, dat wel. Hm. Dat ging op een of andere manier wel weer goed. Dus dat, dat ja, dat, was, dat voelde ook dan... Dus ook daar, je, je bent zo gewend aan dingen voorheen om alles te doen. En ineens kan je het niet meer. En dat was voor mij ja, misschien wel het raarste.
1: Maar je, je zei net van, ik, ik had gepland staan om naar de Efteling te gaan. Dat ja. heb je ook daadwerkelijk gedaan? Ja. En hoe was die dag dan?
0: Ja, dat valt dan wel heel erg mee. Hm. Gewoon wel heel rustig gedaan. Dus wij spreken een half uur, uur lopen, zitten. Een uur. En dan zo afwisselend, zeg maar. Gewoon even op het gemakje. Maar ik denk dat het ook een stukje mentaal was. Gewoon, uh, Thijs was er voor de eerste keer dan ook mee. Eerste keer zijn Efteling. Daar, leefde, daar heb ik heel erg naartoe geleefd. Hm. Uh, dus het dre uh, dreigde ook van, moeten we dat dan wel doen? Ik was inderdaad, de conditie was, niet echt, was echt slecht. Moeten we dat dan doen? Ik had zoiets van, hey, maakt niet uit. al ga ik in de rolstoel. Ik, ja, ik wil en je, daarheen. En je bent zo thuis. Ook dat. Ja, dus dat ik dat had zoiets van, van maakt niet uit. We gaan gewoon. En ergens is het mooi dat er ook, er zijn ook even foto's gemaakt van de paddenstoelfoto's, als iedereen wat het neemt. En die zijn wel met een kaal hoofd. Dus, dus daar is ook, opnieuw laat ook weer zien dat het... Aan ene kant het zal dus altijd een, een deel van, van de geschiedenis zijn... dat dat op dat moment gebeurd zo is. Ja. Met, een, met een kaal hoofd.
1: Ja. Kijk je daar nu anders tegenaan dan toen?
0: Nee. Um, ik denk dat ik het steeds lastiger ga vinden als ik het ga zien. Hm. Dat het altijd een verankerd gedeelte blijft. En dat hangt heel erg samen, denk ik, met de mentale ruimte die ik nu heb... voor te beseffen wat er gebeurd is. En ik denk dat ik, ja, nu kan ik er heel goed over praten... maar ik denk dat er, als ik daar straks echt, als Thijs bij spreken... laatst wat foto's zien van vroeger... ja dat het dan wel, 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 wel hm. moeilijk gaat worden, denk ik.
1: Ja. Maar goed, even de, de timeline door. Uh, we beginnen ergens uh, oktober, november, december. Ja, ja de...
0: de dus oktober de CT-scan, zeg maar. Dan ja. maak je de volgende afspraak voor de volgende controle. Dat zou dan in december zijn. Dat zijn dan bloedcontroles, geen CT-scan. En dan mocht ik ook eigenlijk de, de professionele hulp gaan opstarten. Mm -hmm. um, dus van alle kanten kan je hulp vragen, zoeken, roepen. Centrale, of centrale coördinatie ontbreekt daar een beetje. Uh, ze hebben wat websites, maar ja. Goed, misschien is dat ook een vak, vakgebied van mij. Ik zie ze van, ik kijk iets verder, maar goed. Ja. Dat mist dan een beetje. Mm -hmm. En dan via via kom ik bij uh, uh, fysiotherapeut terecht. Speciale oncologische fysiotherapeut. ja Daar heb ik heel veel aan. Die, die zitten wel in dat netwerk. Dus als er ook iets is van een, een klacht... dan was het er van, oké, okay, misschien kan je dit doen, misschien kan je dat doen. Dat die probeer je echt te helpen. En dat was echt zo ongelooflijk fijn. Ja.
1: Merk, merk je dan met zo'n zo partij, als je daar met die fysiotherapie bezig bent... dat je daar ook stapjes aan het maken bent? Ja. Of gaan die zo, zo langzaam dat je het eigenlijk niet door hebt? Die gaan we heel langzaam.
0: Dat is echt wel. Maar um... ja, dat ligt niet
1: aan hun, denk ik. Even voor de. Nee,
0: nee, ja, nee. Ze nee. doen nee, uh, uh, fantastisch werk. Nee, dat is echt gewoon hoe ver je spierkracht kapot is. De, de vergelijking die altijd gemaakt, of die, die ik altijd maak, die ik een keer in het ziekenhuis gehoord heb: als jij je been breekt, dan krijg je daar gips omheen. Ja. En binnen een week. He, want je dan niet kan, kan lopen op de benen, spieren niet gebruikt. Binnen een week kan jij je hand in het gip stoppen, omdat die spieren zijn afgebroken. Mm -hmm. Nou, kan je dan gaan. ik heb zo'n 12, 13 weken pad gelegen. En nog een keer medicijnen gehad die spierafbrekers zijn. Ja. Dus alles, alles is weg. En dat betekent niet dat je dan na 12, 13 weken alles weer terug hebt. Nee. Dus dat gaat heel traag. En dat ga je echt. Nu merk ik wel verschil. Met de, als ik vergelijk, we zitten nu in, uh, in mei. Als ik vergelijk met november, wanneer ik gestart ben, ja, dan zie ik echt verschil. Maar dat gaat echt over maanden, dat verschil. Ja. Dat je ziet dus niet weken of niet, niet een, een maand. Nee, dat is echt maanden. Mm
1: -hmm.
0: En dan, dan kom je ook allerlei andere problemen tegen. En dat kom je ook alleen maar tegen door te doen. Dat wilde ik heel vaak, ja, wilde gewoon dingen doen om te kijken waar de grenzen liggen. Ja. Zo weet ik nu heel goed dat het was een, uh, een, een oefening. Uh, bij, ze noemden dat volgens mij de handtas of zo. ik moest zo'n zo kettenbel, moest ik oppakken. Moest ik rechts oppakken en dan naar, naar boven mijn hoofd en dan half draaiend. Dat lukte niet. Hmm. De, de, de coördinatie en de, uh, het evenwicht was zo verstoord of zo niks meer gewend, ik stond daar 40 minuten te, te klooien met dat dingen mogen En ze deed het voor en ze legde het uit en ik snapte het maar niet. Ik kreeg het niet voor elkaar. En dan raak ik gefrustreerd en ik heb ik wil dat goed doen. Dus daar kwam je weer achter nieuwe dingen tegen. En nu, uh, nu lukt het wel. En nu lachen we er ook om elke keer als, 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 we, als we die oefening doen. ga we toch lachen? Ja. <laughs> dan kijk ik toch
1: terug. Nice.
0: Um, de, ja, dus zo kom je dan ook weer dingen tegen. En daarnaast had ik ook uh, ergotherapie. Ook op, op aanraden van ergotherapie. Is, richt zich op de energieniveau. Uh, Omgaan, balans inbouwen. Um, hoe kijk ik daarop terug? Hoe, hoe ga ik daarmee om? Mm -hmm. Was ook heel fijn. Om gewoon... Je, je weet toch wel wat dingetjes hoe het ongeveer werkt. Maar je krijgt toch een soort handvaten om daar nog beter mee om te gaan. Noem eens een voorbeeld. Het mooie beeldspraak wat, uh, wat ik geleerd heb tijdens ergotherapie... is um, je, dat je hoofd een haas is... en je lichaam vaak een schildpad. <lacht> dus je hoofd is aan het ah, hollen.
1: Ik ben visueel <lacht> ingesteld. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> dus die, die, nou, ik vind het, een heel, mooi, het is een heel mooi voorbeeld. Dus je hoofd is aan het hollen. Je wil alle kanten op. Je wil snel doen. Maar je lichaam die houdt het niet bij. die, die kan het niet bijhouden omdat hij gewoon traag is, uh, dingen bedenkt. Ja. Ook een stukje veiligheid. Dus je moet daar ergens die balans weer in vinden. Mm -hmm. Een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, een speedboot. Die moet over een, een rivier die een soort ja, S voor hem maakt. Dus heel scherpe bochten. Met volle snelheid. Denk je dat
1: dat lukt? Uh, als je een stuk land mee mag nemen. Uh, misschien? Uh, ja,
0: pre precies. Nou, dat is ook weer zo'n zo voorbeeld. Dat lukt niet. Jij bent die speedboot, je wilt sneller, je wilt snel herstellen. Maar je moet die. Uh, die woest de rivier overheen. Ja, en dan moet je in een stukje land mee pakken. Dat is niet goed voor je lichaam. Nee. Dus dat soort mooie, mooie peelspraken. Um, en dat, is, dat klinkt dan heel grappig of heel, heel simpel. Mm -hmm. Maar dat heeft me wel echt geholpen.
1: Mm, dat is fijn.
0: En dan, um, ja, dus dat start in november op. Ja. Thijs gaat overigens ook naar de opvang sinds november dan. Want we ook al van, ja, hij moet ook gewoon ontwikkelen. Ja. En voor ons gewoon lekker om even twee dagen echt rust te hebben. Ja, snap ik. Wel spannend, want mijn bloedwaardes waren nog steeds niet oké. Okay. Dus de weerstand was nog niet zoals het zou moeten zijn. En iedereen weet, als je kind naar de opvang gaat, ja, die neemt alles mee naar huis.
1: Dat schijnt, ja.
0: <laughs> dus dat, uh, gelukkig is dat allemaal goed gegaan. In december dan bloedonderzoek uh, gehad. en Toen was alles eigenlijk gewoon de waardes weer goed. Het grappige er ook aan is dat Thijs toen ziek werd. En Sanne, mijn vriendin, die werd ook ziek. Die had er een week last van. En ik in de ochtend. Dus mijn oude weerstand. En ik, was, ik, ben, ik
1: begon weer een beetje terug te komen.
0: Ja, ik kon daar heel goed tegen. Dus wij zeiden al... En ze voorspelde die uitslag nog niet. Toen zeiden we al van... Nou, volgens mij is mijn weerstand weer prima. Ik word namelijk niet zo ziek als jij bent. Dus dat was, uh, was wel grappig... Ja, om dat dan zo te
1: Mooi. Ja. En dan ga je een jaar afsluiten. Een ontzettend k-jaar. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Of mag ik het gewoon echt zeggen?
0: Je mag het echt zeggen... Maar voor mij is het ook altijd, het is altijd dubbel. Want Thijs is wel iets heel moois in dat ja, jaar. Ja, snap ik. En aan kant wil ik ook, altijd zeg ik, het is een kutjaar. Maar dan, dan ja, vergeet het ook een heel belangrijk deel. Ja. Dus is, ook dat is weer maar, zo. Maar, maar goed.
1: Dat, dat, heb je dan, hoe, hoe heb je dan oud nieuw gevierd? Ben je, ben je iemand die waarde hecht aan oud nieuw?
0: Nee. Nee, dat is vaak gewoon. Heb je dat uh, nu wel? Ik had nu een echt als van iets van, van, ik wilde ik, de familie uh, uitgenodigd. Vuurwerk gekocht, dat doe ik normaal ook nooit. Um, ik had echt zoiets van, ik moet, het moet knallend, letterlijk knallend um, het jaar uit. of zo. Dat, dat, ik had die behoefte. Ook een beetje om iedereen een beetje te bedanken. Um, gewoon een gezellig avond met iedereen. Om af te sluiten, ik ben er nog feestje. Mm -hmm. En om te zeggen, oké, okay, we gaan 2023 gewoon eens een, een normaal jaar doen. Dus dat heb ik gewoon goed, mooi gevierd.
1: Goed zo. En dan, dan zijn we in 2023? En dan bedoel ik niet 1 over 12 als jij vuurwerk staat af te steken, maar gewoon we zijn in 23 in zijn algemeenheid. Hoe, uh, hoe ontwikkelt je, nee, niet hoe ontwikkelt, maar hoe ontwikkelt het patroon zich je, je, je herstel?
0: Ja, daar ben ik natuurlijk dan volop mee bezig. Um, ik had voor mezelf zoiets, je ja, begint natuurlijk ergens te vragen van oké, okay, wanneer ga ik, ga ik iets van werk doen? Dus ik had zoiets van, mijn werk is hartstikke leuk, dus ik heb zoiets van ergens, had ik zoiets van, het zou mooi zijn om in januari weer iets te gaan doen. En niet omdat ik dan een workjunk ben... of per se wil werken. Maar ik had ook zoiets van... ik wil weten hoe mijn geheugen en concentratie... cognitief, alles dat, wat, mm -hmm. waar ik last van had. Ja. ja, ik wilde wel eens kijken waar die grens lag. Ja. Puur om ook te kijken van... oké, okay, als daar dat niet goed is... Ja, dan weet ik dat ook. Maar nu zat ik thuis. Ja, dat is toch een andere omgeving dan... je werk qua denken, concentratie, ja. geheugen. Dus ik had zoiets van... Ja, in januari wil ik beginnen... Daarnaast zijn december, januari ook veel meer sociale dingen weer gepland. Dus, hè, met vrienden, uitjes, uh, leuke dingen mm. uh, om, goed, om te gaan genieten. En ik zou in januari beginnen. En je voelt natuurlijk misschien een beetje aankomen. Dat ging niet goed. Ik, uh, mijn lichaam die heeft me echt even terug op mijn plaats. Ze zegt van, ja, leuk man, dat je allemaal dingen wilt gaan doen en gaan werken. Daar ga ik niet aan meewerken. Mm. Dus de, ik heb daar zeker drie, vier weken extreem vermoeid... Vermoeidheid gehad, zeg maar. Dus heel maar moe.
1: Wat, wat, vers, wat, even voor de luisteraars, wat versta je onder werken? Ik bedoel, ik neem maar dat je niet meteen met 40 uur per week bent begonnen. Nee, dat weten ja, luisteraars ik, het was, waarschijnlijk ja. niet. Uh, waar, waar ben je mee begonnen?
0: Um, het, het doel was gewoon om, uh, volgens mij, één of twee uur op een dag, één dag per week, is te gaan beginnen. Ja. En gewoon dus.
1: Exclusief de reistijd.
0: Ja, en dan gewoon naar kantoor. Ik wil ook naar kantoor. Uh, om gewoon eens weer de contacten uh, op te doen... collega's te zien. En die ene lunch, die natuurlijk uh, wel leuk was... maar ja, zo, ja, zo, zo impact had gehad. Ik wilde wel eens kijken of dat nog steeds zo was. Een soort nieuw eikpunt. Nou, dat ging, ging best wel goed. Of in ieder geval, nee, dat ging dus niet goed. Want dat ging dus niet door. Um, maar ik wilde, dat, ja, ik wilde kijken of het dat nog steeds hetzelfde was... een paar maanden later. Ja. Dus het plan was twee uurtjes, één dagje... Nou, ik denk het volgens mij de maandag ervoor... ik zou dinsdag dat gaan doen. Want dinsdag zijn bij ons hè, de meeste collega's op kantoor. Die maandag stort ik volledig in.
1: Dat, dat, Alleen al bij het idee dat je moet gaan werken?
0: Nee, nee het was echt gewoon alles, alles bij elkaar. Dus niet, uh, Ik had echt zin. Ik wilde, echt, wilde, gewoon die, wilde gewoon weer naar kantoor. Maar gewoon alles wat er omheen. dus het herstel, uh, thuis, thuis, uh, um, leuke dingen doen. Ik wilde zelf van alles doen. Ik was volop actief. Dus die haas die was aan het hollen en de schildpas was uh, nog ergens uh, in een holter gekropen. Hmm. Dus dat kon niet um, en daar was ook echt heel erg gefrustreerd van. Ik was echt boos, ik was echt boos op mijn lichaam, ik was verdrietig. En daar was het eerste punt voor mij: oké, okay, ene kant heel fijn dat het lichaam zegt: ja, nee, doen we niet, ja. want het was dus iemand zegt echt tegen je heel letterlijk: dat gaan we niet doen, het kan niet. En dat is heel aan de ene kant heel fijn. Want als het zo'n grijs gebied is, dan ja, weet je niet zo goed wat je hmm, moet doen. Een beetje doordouwen. Ja, 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 ja dan in het grijze het... gebied, hè? Ja, ja. ja, precies. Dus nu gaf het echt heel duidelijk aan. Dus aan de ene kant was het ook nieuw voor mij. nog nooit meegemaakt. Heel fijn. Maar aan de andere kant had ik daar heel erg op ingesteld. En dat was ook niet goed. Dus op dat moment ook geleerd. Oké, okay, die, um, dus die verwachtingen die ik had, ja, die, die moesten bijgesteld worden. Of in ieder geval niet geen verwachtingen hebben. Dan, dan was die frustratie minder. Ja. Ja, misschien was het wel een heel wijze levensles. Een stukje levenservaring die ik nog nooit kende. Maar wel geleerd heb. En mm -hmm. de dag van vandaag nog steeds toepas. Dat ik weet van, oké, okay, dat kan gebeuren. En als ik die verwachting dus heb... dan wordt dus de, de, ja, de negatieve lading die eraan zit... alleen maar groter en gefrustreerder. En er wordt niemand beter van. Ja. Eens. In het rijtje wat ik nog steeds extreem vervelend vind uh, om te horen... is, uh, is het zinnetje, het kost tijd. Want alles kost tijd in herstel. Dat krijg je altijd te horen...
1: Dat is schildpad. Ja.
0: <laughs> aan de ene kant snap ik het. Maar aan de andere kant, je kan er helemaal niks mee. Want tijd, nee. je kan niks met tijd. Je kan niet, niet bewegen. Je kan niet kopen. Je kan, niet, je kan niks doen om dat te beïnvloeden. Uitzingen. Ja. En hoe moeilijk... dat. Ja. Ik snap het, maar ik vind het nog steeds echt rot om te
1: horen. Ja, snap ik. Ondanks het feit dat je het dus nu wel hebt geleerd qua verwachtingsmanagement. ja. Dat, dat, ook weer zo'n mooie, te
0: mooie tegenstelling. Ja. Dat, dat um, ja. ik, is en de ene kant vind ik dat dus heel mooi dat dat, dat ik op ja, weet je, je moet op zo'n manier erachter komen. En zoveel leerde van mm -hmm. had ik liever op een andere manier had geleerd. Maar ja, ja, dat snap ik. Het is um, voor mij heel waardevol ook.
1: Laten we dat vooral meenemen dan. Ja, maar goed, uh, werk wilde niet, maar er zat wel weer een ct-scan aan te komen. Ja. En een PET-scan.
0: Ja, ja. ja dan, uh, dus in december de laatste onderzoeken gehad. En dan was de volgende scan februari. Uh, CT-scan en dit keer ook een PET-scan. Uh, voor degenen die niet weten wat een PET-scan is. Een uh, PET-scan gaan ze je inspuiten met een, een nucleair goedje. Uh, wat het suikergewaard, of in ieder geval suiker in je lichaam, op laat lichten. Dus oftewel de activiteit van je cellen in je lichaam laat zien. En daarmee zouden ze dan dus kunnen kijken of de tumor... Uh, die helemaal plat gebombardeerd was met de chemo. Of die nog bleef actief was. Of dat er ergens anders in het lichaam nog plekken waren die aan het ontstaan waren. Dus best wel een uh, ja, goed beeld hoe het er nou voor stond. En dat was in februari. Uh, nou, dat is allemaal goed gelopen. Um, en dan krijg je, uh, volgens mij was het 1 maart uit de eerste instantie de, de afspraak met de onkoloog. Ja. Dan krijg je te horen dat ja, de tumors een klein beetje minder minder geworden, van anderhalf naar 1,3. Mm
1: -hmm.
0: En verder geen uitzaaiingen. Nou, dat was... En even
1: voor de goede orde, we kwamen van 4,5. Ja,
0: ja, ja, klopt. Ja. Het, het is, op zich, dat is op zich normaal dat het niet zo snel gaat. De chemo, in ieder geval je lichaam, is heel lang bezig met ja, dat op te ruimen. Het laatste beetje. Ja, dus dat gaat dan niet zo snel. Het is niet dat het binnen een maand weg is. Mm -hmm. Sterker nog, ik had ook niet verwacht van tevoren al dat het helemaal weg zou zijn. Dus ik had al zoiets van, nou, er zit nog iets... Het zal er nog steeds zitten bij die scans, het zal minder zijn. Dus Hadden had ze iets
1: gezegd over het na-L-effect na van de behandeling? Hoe, hoe lang. Ik bedoel, je bouwt op door, de, door, die drie, uh, door die drie behandelingen. En hoe lang het daarna nog door hebt voordat, je, voordat de, de daadwerkelijke chemo ook echt is uitgewerkt?
0: Nee, dat, dat is eigenlijk onbekend. Bij uh, dus iedereen anders. Ja, ja, de fysieke chemo die blijft maar maximaal een week in je lichaam. Maar daarna heeft, doet het gewoon nog heel veel met het lichaam, de cellen. En ja, dan komt het eigenlijk op je eigen lichaam om dat op te ruimen. En ja, goed, dat zijn dan ook weer die witte bloedcellen of je, je bloed die dat grotendeels doet. Mm -hmm. Die was pas in december was dat weer op volle sterkte, om het zo te zeggen. Hè. Dus de witte legertjes die, die alles opruimen in je lichaam, die waren toen pas weer op volle sterkte. Ja, en dan kunnen ze pas aan de slag. Ja. En dat gaat dus heel langzaam. Dus ik had, ik had verwacht ja, een jaar of zo, okay. uh, iets in die richting. Ja. En dat is, ja, 1 maart, 1 maart. die uitslag. Oncoloog was heel positief. Uh, ze zijn wel erbij van, ja, we zien misschien, misschien wel wat activiteit nog. Dus ik vond dat niet zo positief. Moest dat positief opvatten, dan zat geen uitzaaien, was iets kleiner. Nou ja, we hadden een beetje rare nasmaak daarvan. Maar ze hadden dan die volgende dag nog een overleg met alle doktoren. En toen werden we s'avonds één gebeld. Toen was het 180 graag anders. Want de activiteit die gezien was, dat was gewoon normale celactiviteit, zoals... Je hart ook klopt, zeg maar. Mm -hmm. daar is je over activiteit. Als je hart geen activiteit heeft, dan ja. wordt het lastig. Ja. En dan zegt ze dus, ja, je bent ben schoonverklaard.
1: Maar gisteren was het nog 1,3.
0: Ja, en dat, dat is dan een normale, um, ja, je, dat normale uh, opzetting in je
1: lymfeklieren wat mag, zeg maar, wat kan.
0: Een stukje littekenweefsel.
1: Dus, dus de overblijfselen van... Ja, waar van, waar van, het heeft gezeten.
0: Ja, wat, want het betekent ook niet dat de, chemo, of dat de, de tumor helemaal... De, de kans dat hij zeg maar, dat die, dat die helemaal weg is, is, dat hoeft niet, zeg maar. Het okay. kan voor eeuwig blijven zitten als dus een litteken of een, een stukje ja, ja. dode cellen. Ja, of, of, noem het, ja precies. Ja, cel. ja. Dus het, het was wel eigenlijk... Ja, 1,3 was dus binnen de marge, of in ieder geval wat ze gezien hadden. Ja, dat hadden ze dan nog een keer goed besproken. En dat was dan toch ja, positiever dan ze in eerste instantie dachten. En me, uh, San had ook echt nog een keer dubbel gevraagd van... Dus dat betekent dat hij sch echt schoon is. En het, daar krijg je dan ja op te horen. Ja goed, zo'n uitspraak doe je niet zomaar.
1: Dus dat is plop. Nog een keer vuurwerk. Ja, champagne. bijna wel. Ja, champagne drink je niet, maar...
0: Nee, maar dat was wel... Het um, was s'avonds en de, de supermarkt was nog open. Ik ben wel even een taart gaan halen. <laughs> <laughs> en ik had zoiets, maakt niet uit wat er nog ligt. Ik neem het mee. <laughs> um, dus nee, dat was... Uh, um, ja, euforie, dat dat was fijn, dat dat wel maar ergens met met een soort raar handje nog. Was. Van ja, vorige dag was het nog zo zo niet helemaal zeker, nu wel. Ja. Dus dat is dan toch nog een beetje.
1: Hmm? Hoe lang heeft dat moeten moeten Een weekje denk ik. ik. Oké. Okay.
0: En dat werd natuurlijk overschadigd. Ja, weet je, de klachten zijn dan niet weg. Nee. Dus dan is wel zoiets van, oké, okay, dat hoofdstuk is klaar. Ja. Maar dat betekent niet maar dat we nu ineens fluitend door het leven gaat. Zeg maar. daar, daar, ik heb nog steeds last van.
1: Ja, want we, uh, we komen uit september uh, einde, uh, einde behandeling. We zitten inmiddels in uh, nou ja, begin maart. Hoe, uh, hoe doet het lijf het? Of niet, bedoel ik. Hoe doet het lijf het niet?
0: Uh, vooral dat, denk ik. Heel wisselend. Ik kan natuurlijk steeds beter omgaan met die balans door alle hulp die ik krijg. Twee keer per week visio doet heel erg veel... Ik heb wel het gevoel dat de spierkracht weer wat terugkomt. Ik begin meer te werken. Ik heb ook een speciaal reïntegratiehulp daarbij. Die uh, gericht is op oncologische hulp. Dus dat is ook heel fijn om, om ja, via die kant te kijken hoe we dingen moeten opbouwen. Maar je zit echt een beetje gevangen in je eigen lichaam. Hm. Je, ik wil zoveel meer. En dat zit ook denk ik wel een deel in mijn persoonlijkheid. Maar dat kan niet. Hm. En ik was natuurlijk was al een keer tegen de lamp gelopen... Dus ik had wel, was wel constant zo van: okay, ik moet echt opletten dat dat niet nog een keer gebeurt. Dus ja, je, je, je zit echt gevangen. En ik maak wel eens de vergelijking met. met je zit in een, in een. Ik weet niet hoe het is hoe het, om, om een 80-jarig lichaam te hebben, maar zo voelt het ergens wel. Ik zou
1: vermoeden dat het, dit het is.
0: Ja, inderdaad. Dus echt je lichaam niet, niet vooruit te branden. Maar in je hoofd wil je van alles en kan je alles. En, en die concentratie en de. Uh, het geheugen, uh, uh, cognitief, dat was eigenlijk allemaal best wel goed. was dan niet tegen heel grote dingen aangelopen. Het moest gewoon weer geolied worden. Die machine moest weer aangezet worden. Dus dat duurde wel eventjes natuurlijk. Maar ja, je zit dus wel. Ja, je wilt van alles. Maar het, het kan niet. En um, je moet ook van die overleefmodus, overleefmodus uit. Die was ergens eind van het jaar, begin het jaar... begon die steeds verder uit te gaan. Nu de dag van vandaag in, in mei. Ja, nu pas kijk ik echt die ruimte om te beseffen... Ja, what, what, what the hell happened? Mm -hmm. En daar krijg je nou gelukkig hulp voor ook. Maar nu, nu komen die, de emoties, het besef en wat, wat ik wil komen naar boven
1: toe. Mm. Heb je daar nog hulp bij? Ja, dus... De, 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 Los van uiteraard familie, vrienden... Ja, dus
0: uh, speciaal
1: reintegratie
0: op het gebied van werk... maar ook wat persoonlijk uh, helpt daarbij. Mm -hmm. Psychologische uh, trajecten ben ik mee bezig om dat uh, een plek te geven fysiotherapie therapie helpt zo niet zozeer voor misschien mentaal. En ook weer wel. Het, het, het is altijd fijn ja, om iemand... Ik ga mijn
1: geest zijn met elkaar verbonden volgens mij. Dus.
0: Ja, dus dat, dat helpt allemaal wel. En dat, dat, dus die professionals heb ik om me heen. Los van inderdaad dus vrienden, familie, collega's. Um, en daarnaast ja, ik denk als ik dan terugkijk. Um, heb ik ook niet willen toegeven dat het herstel zo lang duurt. Ik had misschien, ja, 5 februari gaat het wel weer.
1: We hadden gezegd een jaar, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar ik ben aan eigen wijs.
1: Dat mag. <laughs> Zo ken
0: ik je. En, en ja, ik wilde, ook, ik wilde ook door. Ik had zoiets van, ja, ik ben niet... Um, ik wil niet op de bank, heb ik genoeg gezeten op de bank of gelegen. Nu is het gewoon tijd om gewoon door te gaan. En ook mm -hmm. gewoon te genieten. En ik ja, wil die controle hebben. En nu heb je die niet. Dus je moet overal op letten. En daar is ook echt het... Het, 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 het overwoord is ook echt wel balans. Mm -hmm. Dat goed zoeken. En dat elke dag, en de dag vandaag nog steeds, het is... Elke dag kijken hoe het gaat en die balans houden en op tijd ja, stoppen. Op tijd signaleren. Als het niet gaat. Dus alles wat eerst normaal was, voor mijn chemo. Dat is nu niet meer normaal. Die, die eikpunten die, die zijn niet meer.
1: Nee, maar goed, wat ik je wel hoor daarmee zeggen is dat je straks wel kunt terugkijken dat je ge, getracht hebt om her, het, het, het maximale uit te halen. Door constant die balans op te zoeken tussen die versnelling van de haas en de vertraging van de schildpad... om die twee zo goed mogelijk tussen elkaar in balans te brengen.
0: Ja, ja dat, dat. daar kom je ook achter om dat te doen en te leren. En dan toch echt soms wel tegen die lamp aan te lopen.
1: Uh, ja, maar goed, dat is ook volgens mij het, ja, onderdeel het van. balans zoeken. Is ja. dat soms de haas wint en soms de schildpad wint. Ja. En Win, dat... Winnen is niet het goede woord. Maar...
0: Nee, maar um, die dan de overhand heeft. Ja. En dat is soms echt al lastig. Zeker als je dan ook nog een, een kleine thuis hebt. Je kan niet even zomaar zeggen van... oké, okay, vandaag gaat het niet. Dus ik ga op bed liggen en doe je wereld. Dus en, en er is iemand die ja, uit bed wil. Of uh -huh. wil eten. Of een schone broek nodig heeft. Of wil spelen. Dus dat, dat maakt het soms ook wel echt nog lastiger. Zeg maar. Het is dus een balans zoeken in je herstel. Uh -huh. Maar ook een balans in je thuissituatie. Hoe uh -huh. Daarmee om te gaan. En, en goed afspraken... Te maken met, met Sanne. te kijken hoe we dat kunnen oplossen. en soms dan maar kiezen om iets niet te doen. Ja. afspraken of, of dan een keer iets te verzetten. Of... en dat is dan weer frustrerend. maar dat ja, ben wel mee om, beter mee om leren gaan. Met, met die verwachting. en dat helpt echt wel.
1: maar heb je, heb je het idee dat uh, Thijs daarin niet ook een drijfveer is. om ook weer sneller die balans te vinden. in plaats van gefrustreerd op de bank blijven zitten. is dat ook weer een balans?
0: Ja. Zeker als je... Ik wil gewoon met mijn dingen kunnen doen. Mm -hmm. Op een gegeven moment was het echt mijn doel... om hem gewoon de trap op te tillen. Zonder moeite. Mm -hmm. Dat is gelukt ondertussen. Al heb ik er nog steeds af en toe last van. Maar dat, dat, dat frustreerde mij zo. Dat ben ik echt boos. Van. Ik kan mijn eigen kind niet de trap op tillen. Dat vond ik echt wel een dingetje. Ja. En dat, ja, dat is daar ook de balans zoeken. Dus dan rustig gewoon aandoen een dag. En dan kan ik hem wel de trap op doen. En dan ook goed visie oppakken. Goed je oefeningen doen zodat dat ook allemaal weer uh, terugkomt.
1: Maar goed, dan zeg je dus ook eigenlijk... als ik Thijs niet had gehad... Dan had ik misschien ook minder moeite gedaan... om iets van 10 kilo... geen idee, ik weet niet hoe zwaar het een kindje is. Hij
0: tegen. is nu... Uh, hij was toen 7, ja, 9 kilo... Lief ja, ligt okay. een beetje aan meneer. maar...
1: Ja, maar anders ga je niet voor de lol... met iets van 10 kilo de trap lopen... om ervoor te zorgen dat je beter wordt. Het is niet mijn hobby, nee. <lacht> <lacht> dus, het, dus het is ook wel weer iets wat je vooruit trekt. Ja,
0: ja, het, uh, het doet dus heel erg veel. Ja. Um, we we raken ons wel eens af van, hè, als hij er niet was geweest, hoe had het er dan geweest? Was, ja, het, was het dan sneller of beter? Of, of, ja, dat dat of weet je niet. Ik niet. En, ja. Ja, of juist niet, was je dan, was ik dan, had ik makkelijker toegegeven? Van oké, okay, dan vandaag even niet. Ja. Um, dat zijn allemaal dingen die, 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 die ik nooit zou weten. En,
1: nee, dat is ook goed hè, om het niet te weten. Ik ja. Boel, het is heel fijn dat je niet dit soort AB-testen om in jouw taal te kunnen blijven uh, kunt doen op het leven. Je was aan het vertellen over dat, dat het, de thuissituatie ook anders was.
0: Ja, je krijgt dus samen geen rust. Alles gaat 24 uur even door. Ondertussen moet je dus samen weg vinden als, als ouders. En, en ook de vraag soms wel eens van wat ligt dus aan... Je bent, je bent ook bezig met ouder worden. Dus wat, Of ouders zijn, dat leren. Ik dat... Als voor de eerste keer. Het ja. is dus ook heel erg aan het uitvinden, soms. Oké, okay, ligt dit dus nu aan. Heeft iedereen dit die een klein heeft? Dan is die zo vermoeid? Of ligt dit aan na effect van de chemo? Mm -hmm. En ook dat is dus lastig. Van, wat hoort nou bij een normale situatie? Of wat niet? Dat, dat kan je heel moeilijk van elkaar scheiden. Ja. En dat maakt het soms echt wel extra moeilijk ook.
1: Ja, snap ik.
0: Kom je toch weer terug op die balans? De balans kunnen vinden, goed een plek kunnen geven. Um, maar soms ook totaal, uh, totaal niet. Dat, dat blijft lastig. En, en zeker de dag van vandaag nog steeds. Veel lichamelijke klachten. Spierkracht niet goed is. Mentaal komt steeds naar beneden boven toe. Emoties komen naar boven toe. Mm -hmm. um, soms ook echt boos, gefrustreerd dat er overkomen is. Soms zit ik huilend terug in de auto. Uh, als ik naar huis rijd van het werk bijvoorbeeld. Waarom? Geen idee. Dan komt er gewoon, ja, komt er van alles uit.
1: Het moet er een keer uit. Ja. ja.
0: Dus ook daar, ja. Balans.
1: Ja. Maar als ik het zo hoor, en dat is natuurlijk ook weer, dan kom ik weer terug bij de ab test Heeft. Nou, laat, ik, laat ik hem daarbij beginnen. Ik, ik, wat, wat je in de markt altijd hoort. Of in de markt. Wat, wat je hoort is dat. Een kind verandert je leven. Maar laten we proberen om hem te isoleren. Heeft kanker daarmee je leven dus veranderd? Kun je die twee lostrekken van elkaar? Want we hebben het er net over dat het een heel erg. Ja, de, de, zo in elkaar doorloopt.
0: Ik denk dat het altijd voor mij, mijn persoonlijke situatie... lastig wordt om die uit elkaar te trekken. Ja. Um, het, het zijn alle twee grote levensveranderaars. Ja. En nu heb je ze op elkaar. Ja. Maar als je dan, dan puur vraagt... heeft kanker je leven veranderd? Ja, dat heeft echt mijn leven veranderd. Al weet ik nog niet helemaal hoe. Daar, daar ben ik ook nog steeds naar aan het ontdekken wat er veranderd is. Maar ik denk dat dat een hele mooie een mooi onderwerp is voor, uh, voor de volgende podcast... om daar verder in te duiken.
1: Dan uh, spreek ik graag de volgende keer. Yes.
0: Dank je wel.